0: Ja, jeg må si at eh, det er en glede å være her igjen og kunne holde mikrofon og tale for sine formidlige evangeliet sammen, fysisk, fordi det har vært eh, ja, vanskelig de to siste så med kamera og en liten rød som sier at den går, og, og jeg bare ser en skjermen, og det er ikke noen respons. Her, se, jeg kan se det og dere kan se mig. Og da kan det bli en dynamikken, da blir respons hele veien. Det håper jeg virkelig i kveld, at vi kan være sammen på dette her, som jeg tror Gud har lagt i mitt hjerte, det er... Det et budskap som tror er så aktuellt og relevant for alle oss. Spesielt som vi på en måte hørte til Lenin, både med Magne og i juli, høsten. Så det er eh, veldig spesielt at det nå går vi in i høsten. Og nå, i midlertidig, og så jeg sier i midlertidig, fordi bare Gud vet hva som kan skje i de dagene som kommer, men som vi ser gjennom nyhetene og, og alt også, i hvert fall her i Norge, vi kan fremdeles samles fysisk. Selvfølgelig, vi må huske å forholde oss til de restriksjoner som myndigheter har sagt, og det tror jeg vi som mennighet har vært utrolig flinke. Så ikke bare her på Britannia, men tror generellt i Bambla, vi har vært uh, veldig flinke. Jej ser her, Fri har er det ville oversikellig. Noen som jej had ikke sett på længe Eva. O de ert vedt ikke ved mig Eva, men jeg si det for de Eva er en eh, dameår, For i førge var som sånn, eh, vi var i ungdomsjngen, når jeg var ungdompas og når snakke jej om cirka, tror mell om to. 14 år siden. Når jeg ikke en gang kunne snakke norsk. Så hvorfor sier jeg Eva? For i Eva, det var den person som mens jeg talte på engelsk, hun tolke til norsk. Så hvis jeg kan si det sånn Eva, du var min personlige tolk. Hver søndag, var det ikke det? Ja, halleluja, det har det, det har gått fra Eva som ser at det nå snakker jeg bedre norsk enn før. Han Eva. Gud se vad gydelsineer dig og hjæltelig velkommen til oss og du har en vene økommen til dig. Jeg tror jeg har ik også altså jeg har hå oversikklig her også. Resten tror jeg vi jeg har sett før her. Så det de eræ gåt ogå alle de. Hvis der kan beginner no med sin Bible, Bibelen. Lukas kapitel 3. Vers tid 14 Lukas, Kapitel 3, vers 14, eh, 10-14. Da regner jeg med du har rært allerede. Hvis ikke, da kommer det på skjermen. Sånn, flott. Men før jeg skal begynne å lese, jeg vil gjerne å bare påpekte på noe som er veldig viktig mens vi skal lese sammen, den bibelteksten. Det er en situasjon som oppstår med dopperen Johannes, som han talte i sin tid til de mange. Det var folkemenden, det, det var tålerne, og soldatene, blant annet de som var til stede. Og eh, når Johannes, Dopperen Johannes, talte på den tiden, så da var det, var det en liten intro, hva vi skal gå og lese. Dopperen Johannes, er den person som vi ser i skriften, etter en lang pause som Gud hadde med sitt folk. For hvis vi husker Siste gang Gud talte, da var det i Malaki, Siste bok i den gamle testamentet. Og da går vi gjennom cirka 400 år stillhet fra Gud inntil vi begynner å høre fra Matteus evangelium. Så ser vi Johannes Dopperen, som er den røst som Gud valgte til å starte å ride veien for Jesus. Så da er nå dere har fått en liten sånn obs, eh, kort oppsummert av det som foregår i den For Fordi når vi ser at Johannes Dopperen begynner å forsine, hans budskap var omvendelse. Konkret, tydelig, radikal. Har det ikke danse på rose. Da var det rätt på saken. Og jeg tror i den tiden alle som hørte han var nysgjerrig, blant annet folkemennene, tollene og soldatene. Og han fikk et, et spørsmål som jeg tror du og jeg gjenlig spør. Enten oss selv, eller vi spør til en annen. Og vi skal lese i Jesu navn. Vi kan begynne å lese fra vers 7, egentlig. Dere tok fra vers 10, sorry, men vi kan begynne fra vers 7. «Det retter, sa han til folkemenden, så kom ut for å bli døpt av han.» Gis langer avkom. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelset verdig. Og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham som vår far. For jeg sier dere at Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne, hvert tre som ikke bare god frukt, blir hågd ned og kaster på yllen. Verst i. Så spurte folket han og sa, Vad skal vi da gjøre? Han svarte og sa till dem, den som har to kjøtler skal dele med dem som ikke har noe, og den som har mat skal gjøre på samme måte. Da kom også tålerne, for å bli døpt. Og de sa til han, «Mester, hva skal vi gjøre?» Og han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det som er pålagt dere.» På samme måte spurte også soldatene han og sa, «Og hva skal vi gjøre?» Han svarte dem, «Dere skal ikke plage noen eller komme med falske anklager.» og vær tilfreds med deres lønn. Herre, vi ber i Jesu navn, at det er ditt ord, Herre, som vi har lest nå, med frimodighet, med forventninger, Herre, at det er vår hjerte, Herre, vi ber at det er vår hjerte skal være mottagelig, at det din hele ånd skal oppenbare disse ordene som vi har lest, Herre, som jeg tror virkelig, du har lagt i mitt hjerte vi kan lære av dig. At vi kan gå gjennom de dørene, Herre, på en helt annen måte som vi kom in. At vi kan bli forvandlet av din kraft, Helion. At du kan hjelpe oss å se, Herre, og känner at det er du som snakker til alle oss. Derfor ber jeg i frimodighet, Herre, Salve mitt hode, Herre. Salve min munn, mitt hjerte, Herre. La all disse tre elementene her koble seg på med din helige ånd. Og la ikke mine tanker være en hindring, her, av det du allerede har planlagt for alle oss i kveld. Hjelp oss, Herre, i Jesu navn. Og alle folk sier, Amen. Som dere merker er det til det spørsmål som jeg snakker om, som folkemennen, tålerne og soldatene spurte, hva skal vi gjøre? Tre ganger de spurte døperen Johannes dette her. Men jeg tror virkelig det er så aktuelt, det spørsmålet som de stilte på den tiden, for i dag også, for deg og meg. Spesielt når vi er på veien, til å finne løsninger i forhold til pandemien, i forhold til jobb, i forhold til skolen, som er allerede neste i gang. Og så det er mange ting som du og jeg spørrer. Ok da, nå skal vi begynne i høsten. Hva skal jeg gjøre? Det er individuelt et spørsmål. Og når det blir kollektiv, da blir det, hva skal vi gjøre som menighet? Og så, jeg tror ikke du har det var der som du ikke stilte dig selv deporsmål. Enten i dag eller igår eller i iopa den uka som har gått, som du så op på sådan er møte på Breannia. Så måte du okej, okay, vad ska jegjøre? Derfor sitter du her, for det du bestemmte og komme hit O der fikg du svar til det spsmål som enten du stilte i ditt hjerte, i din hode, eller når du snakker med din man eller kona, eller familie, eller kolleger. Hva skal du gjøre på sånn der? Nei, jeg skal på møte. Okej, okay, da blir jeg med, for eksempel. Og det er ikke en tilfelle. Det er en plan her, en godomlig plan, som vi skal gå igjennom skriften, at åndelig, sex, åndelig sett er at, du og jeg møtes her med en hensikt. Og det er å høre fra han genom sitt ord og sitt helige ånd. Er vi enige om? Ja, flott. Tre forskjellige grupper, folkemennene, tollerne og soldatene, som stilte Dopperet Johannes det samme spørsmål. Hvem er Dopperet Johannes? Da har jeg sagt til dere... At der han har den, den røst om Gud Volte til år ride varjen for Jesus. Hovebodskapet hans er sammefatt i det vi læste i vers 8. så bare der frukt som sverrer til omvennelse. Og omvennelse folkens, Det er ikke at vi ber, det vi der ikke bare at det vi ber om omvennelse og vi sira men og da alt der stoppe allt er. Det er mye mer om det. Det er en start, det er en begynnelse at vi ber om omvendelse som en bønn, en så altså vi pokaler Gud og vi ber om hjelp, at han skal hjelpe oss til å omvende oss til det på en måte han har allerede sagt i sitt ord. Gjerningene våre skal vittne om at vi lever annerledes når vi lever for han, for Gud. Og det er det som går hånd og hånd. Når vi ber om omvendelse, det må være frukt av det vi har bedt til Gud, og la han til å forme livene våre som han vil. Ikke som vi tror vi vil. Det er mange ting her, som for eksempel samvittighet, som kan gjøre en forvirring i tankegangen vår, i forhold til hvordan Gud ser i sin godommelig, når han sitter på tronet, hvordan han ser vårt liv, og hvordan vi tror. Kanskje det ses veldig fint her, men det er ikke egentlig kanskje det Gud har ser for dig. for sig, i forhold til ditt liv og mitt liv. Og da kommer det et spørsmål, folkens. Hva skal jeg gjøre? Han gir ikke folket et nytt mål å oppnå, han viser en, en ny måte å leve på. Dopperet Johannes, han gir ikke folket et nytt mål å oppnå. Han viser den alle vi, en ny måte å leve på. Og det er den måten som Gud vil for dig og mig. For eksempel, hvis vi går til Jesus, Jesus var fantastisk. Han han brukte var et lening til å forklare, til å undervise, til å lede på en naturlig måte som vi kanskje strever av og til til å prøve og være flinke til å bruke fine ord til å kanskje få med oss de fleste myndsverer folkens. Det blir veldig vanskelig. Jesus, selveste Jesus Kristus Guds sønn han klarte ikke det. Han forsinte Guds ord. Han underviste. Han lærte. Han gikk og vandret midt i folkemennen. Men det var ikke alle som bestemte å føle ham. Det var mange som sa, nei, det der er ikke for mig. Vi må regne med det, folken. Men han elsker alle. Det er vi enige om. Men han kan ikke tvinge alle. Han kan ikke gjøre det. Han gjør ikke det. Det kommer en overbevisning fra den helige ånd i vårt innre at vi er villige og vi er til disposisjon og vi sier, ja, jeg vil følge deg, Jesus. Og derfor samles vi her i kveld. At den, den helige ånden skal overbevise deg det vi hører fra han gjennom sitt ord. Johannes, Kapitel 8, Johannes Evangelium, kapittel 8. Jesus viser oss det på en måte jeg prøver å forklare denne. Jesus sier i Kapitel 8, vers 11, til en otro kvinne. Han sier, gå bort og synd ikke mer. Så kort. Kortsetninger, men radikal i forhold til, ja, jeg vil vel signe deg. Jeg tilgjer deg, men ikke gå tilbake til den type liv du hadde før. Og så i min bibel står gå bort og synd ikke, syn ikke mer. Det står ikke gå bort og prøv å tenke litt grann hva samvittigheten din sier i forhold til hvordan du lever. Hvis det passer, da er greit. Hvis det passer ikke, og så det er ditt problem, så prøv da, prøv. Nei, som Johannes dopper en Johannes sa og som Jesus si her gå bort og synd ikke mer. Da tror je hun skal ha en helt and liv still etter sitt møte med Jesus. For de han tog det bud stavelig, må han, han høre stemme fra Jesus Kristus, som vi høre når vi lesse hans ord og der hører vi, der lesse vi vad Jesus talet til oss, til vårt liv. Ja, Fernando, du har bommet her. Nå har du kommet til mig. Nå har du bedt om trivelse. Nå har du omvendt dig. Fortsetter med synd ikke mer. Skjønner, skjønner hva jeg, jeg vil... Hva skal jeg gjøre, Jesus? Jeg fortsetter. Jeg er med dig, Jeg skal vandre med dig, Jeg skal hjelpe dig, Men glem det som er der, som er synd. Og så følde mig. Om noen vil komme ette mig. Der må han fornækte sig selvære dag ikke når det passer. Det står om noen vil komme tte mig Det har Jesus som si de ordene, om noen vil komme ette mig, Dan må han fornækte sig selv og var dag ta sitt kors op og følge mig. Lukas 9, 23. At vi skal ta opp vårt kors og døde disse tankene før de blir til synd. På denne måten følger vi Jesus forbildet i å bli friste med men uten synd. Når vi tar på alvor disse ordene, folkens, og ved den helionshjelp, for vi klarer ikke, vi har ikke sjanse til å gjøre dette selv, våre egne krefter, det går ikke. Vi kommer få kort. Vi blir frustrert. Vi blir sliten. Depresjon kommer inn i bildet. For vi klarer ikke, vi har mistet kontroll, og vi, vi klarer ikke. Men vi vis la den helion, spesielt i disse tider, pandemier, forvirring, ustabilitet, det er så mange ting som er usikker. Og hvis vi ikke går nærmere til han som har det dessverre som alle oss trenger, hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre på mandag? Hva skal jeg gjøre i morgen? Om vi ønsker at dette ny året, eller resten av året som, som er i gang, skal bli annerledes, som jeg tror vi må gjøre noe annerledes. Men det betyr ikke nødvendigvis en ny arbeidsplass. Nei. Eller en nytt produkt, eller en ni tjeneste. Det måte vi lever på. Hvis vi lar han påvirke ved hans om i vårt liv, det blir annerledes, folkens. Det blir helt noe annet. I stedet for å arbeide intens for et mål, som mange av oss gjør Og så hør meg rett. Mange av oss, og så inkluderer meg selv. Inkludert meg selv. Jeg har vært der. I stedet for å arbeide intens, og så arbeide, arbeide, arbeide. Dette må vi klare. At jeg, på et nytt mål. Så la oss først være forpliktet til måten vi lever, og arbeider mot målet. La han forme oss måtte vi vandre Måte vi går, måte vi snakke, måte vi ser, måte vi hører. Det blir helt annerledes. Det blir en helt annen tempo i hverdagen vår. Jeg sier ikke vi skal bare sitte på sofa, så la, ok, Gud, nå, nå er jeg, nei, ikke misforstå meg. I stedet for å arbeide intenst for et nytt mål, så la oss først være forpliktet til måten vi lever og arbeide mot målet. Døperen Johannes sa til folket, til de, to de folkemennene, Del klær, mat, det du har med, de som ingen tinn her. Det er det ene. Ikke opp tre i en ekonomisk gråzone til tollerne, der du lurer andre mennesker for penger. Tollerne gjorde det i sin tid. Derfor er Johannes Dopperen. Enkel, men tydelig. Til soldatene, ikke bruk din maktposisjon til å presse og unite andre mennesker. Var fornøyd med lønnen din og det du har. Livet er mer enn å jage etter mer penger. Er du fornøyd, vil du erfare at gleden i livet ligger i en annen sted enn i materielle verdier. Dette sa Johannes til soldatene, for han visste hvordan de soldatene har fort sig på den tida. De brukte makten. De lå nitte folk. Misbruke makten. Det å erveide godt, for eksempel, når Johannes dopper en tale til tålere, det at de det erveide godt og rettferdig, vis vi ser det på den åndelig perspektiv, betyr at vi skal gjøre det arbeidet vi har gitt, men på en slik måte at det tjener til det beste for den vi tjener, og ikke for vår egen fortjeneste. Jeg skal gjente det på nytt, og jeg skal lese sakte, for det er noe som tolker det i spansk. Det, er det å arbeide godt ut fra et åndelig perspektiv, Betyr at det vi skal gjøre, det er vei det vi er gitt. Men på en slik måte at det tjener til det beste for, den, for dem vi tjener. Og ikke for vår egen fortjeneste. I linje med Guds ord. Husk dere at Jesus, du skal elske din neste som dig selv. Og så hvis vi prøver å skjønne og utdype den setningen at du skal elske din neste som dig selv, da tror jeg vi begynner å gå til en dimension, at allt det vi på en måte kanskje har fått, eller hvor vi jobber, alt det vi gjør, vi prøver å gjøre på en måte for å velsigne min näste. All det du og jeg har fått lov til å være med i denne tiden, det jeg prøver å se si er, rett og slett, er at der hvor du er, prøv, eller la Gud gjøre at du er en kanal for å velsigne de som er rundt deg. At de kan på en måte komme til dig og si, vet du hva, jeg vet ikke hva skal jeg gjøre. Da vet du hva. Han skal gjøre, eller henne. Fordi da har du fått oppenbart hvem som kan gi det et riktig et svær i forhold til det spørsmålet. Fordi det er det på måte, vi har begynt å praktisere i vår familie. Når vi skal på tur, da sitter vi oss og be før vi skal på tur. Er det riktig? Det, beh det behøver ikke å en time, to timer Bøndemøte, hjemme, nei. Vi samles, og vi ber til Gud. Er det riktig å gjøre dette? Herre, var med oss i denne torden, sammen. Konkret. Altid den avhengighet, hele tiden, at vi er avhengig av ham. For det plutselig skjer noe. Plutselig det kan det en vad som helst. Han er med. På godt og vondt. Det kan skje ting, som kan såre oss men han er med. Og hvis vi lar han i sin tid og forme oss i disse perioder i livet som kan være tung, som kan være vanskelig, som for mange i denne pandemien har vært, men takk og lov at det vi kan samles, at det vi kan ringes, at det vi kan lese Guds ord, at kan vi be for hverandre og med hverandre, at vi kan vi støtte hverandre i den tiden vi lever. Va skal vi gjøre? Va skal jeg jjøre? Herr lov og spøre gud ve du. Va ska jeg jøre Gud. Vad skal vi jøre som familie. Soldatenne spurte det som, hadde, som hadde makt på den tiden. Vad ska vi jøre? Tänk på det. Tåleres ogs så sadde det makt i sin tid. Va skal vi jøre? O dopperet i Johannes var tydelig. Det er mange ting. Jeg tror jeg skal dele det også. Soldaterne på den tiden gjorde mange gale ting blant folk. Og de aldrig var fornøy. Uansett. De var ikke fornøy. De brukte makten gang etter gang, for å utnytte folk, for å slå folk, for å gjøre det ondt. Og de var ikke fornøyd med det, og det er i vårt natur, egentlig. Jeg ber til Gud at jeg blir beskyttet i mitt hjerte og mine tanker, at jeg skal alltid underlegge mig i det den hele ånden ber meg til å formidle til, til oss. At det der ikke, at hvis noen kommer til mig. For da jeg kjenner, nei, det er, ikke, det er bare jeg som kjenner. For jeg har hørt den misbruk av makt i menighets sammenheng. Jeg har vært der, og mange mennesker har blitt såret for grund av de har misforstått den position som Gud har kalt til var enkel av oss, er for å velsigne andre, og ikke bare for å misbruke makten. Og det er det soldatene gjorde, og derfor de spurte men all det vi har hørt dopper Johannes, hva skal vi gjøre med det? Og han var tydelig. Var fornøyd med det dere har fått, og ikke misbrukt makten. Blir rett ferdig. Mer og mer, det er med pengr, det er med makt. men der er en ting som jeg ser her at Johannes oppper sa. satil fresshet. Det kan jøre mullig og det er med makt. Tilfredhet er ik en destinationsjon vi ankommer kommer, når viætelig bester med vors. For at vi har nok,tillt frehet er ett valg om at. O ansettt vad vi har så er Gud nok. Er du fornøy? Vil du erfare at gleden i livet ligger et annet sted enn i materielle verdier? Det må du bare bestemme dig til å ta det valget til å søke han. Det er det eneste måte. Jeg kan ikke finne i Bibelen en annen måte til å søke han. «Søk Guds rike først, og all de andre skal komme i det i tillegg.» Veldig kjent bibelteksten. Gud sørger for resultatet. Hvis du liker ikke det, «Sorry, men det er sånn Bibelen viser meg hele veien.» Han sørger for resultatet. Min jobb, din jobb, er å være lidig i det han har befalt i sitt ord. Paulus sier i Korinthe brev, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga veks.» Lidighet, folkens. Han sier ikke, «Jeg gjorde alt.» Og på slutten, Gud bare ga veks. Se, se, det er så kort, men så dyb dybden i den setningen. Jeg plantet. Apollos vannet. Han får ikke hele oppmærksomheten. Paulus allerede viser oss hva Jesus har gjort i hans indre. Han la den helige ånd forme måten hans nake. Han formidle. Til alle i korinter og så den menhete der det skal jeg lovve dig. Det var ikke bare bare. Der var det my brok. Med Paulus var vislig, for de ham sprtte sig selv, vad kal jeg jøre? Og han bestem sig. Jeg skal jøre det du har alle sagt til mig Jesus. Vandre i onnnen så skal dere ikke fylføre kjødets lyst. Det Paulus som sier dette til Galaterne i kapitel 5. Nøkkelen er å vandre i ånden. Og å vandre i ånden betyr å være livig mot ånden. Og det får vi oppenbart her i Guds ord. Hvis vi gjør dette, så er det, det skrevet ganske klær vad som kommer til å skje. Vi fullfører ikke kjødets lyst, og hvis vi ikke fullfører i kjødest lyst, altså fristelsen til å synne, da har vi ikke syndet. Altså, dette er en kontinuerlig kamp du og jeg er inn i. Hele veien. Og hvis vi er ikke såpass ytmykt til å anerkjenne at det vi trenger hjelp av hverandre, at det, nei, jeg klarer det meg selv. Jeg er pastor, vet du. Det går fint. Jeg klarer mig meg selv. Da har jeg bommet fullståndig av det spørsmålet når den dukker opp, for det kommer til å dukke opp. Hva skal jeg gjøre? Da har vi en fantastisk mulighet. Da har jeg en fantastisk gjeng her på Britannia som jeg kan stole på som de i sin tid be for familien min. Han, deres ber for familien for menigheten. Dere ber for hverandre. For det er det vi har lart av ham. Oavhengig av om en oppnår målet eller misliket i å nå det, så har ikke Gud forandret sig. Han forandrer seg ikke. Så det er fullstendig klart over det. Og han er verdig av vår lovprisning. Han er det samme i går, i dag, og for evig tid. Oansett. Det er det som er fantastisk deilig, at jeg kan komme gjennom den døra på sånt. Og være helt ødelagt. Kommer jeg hit med ytmykhet, med mitt hjerte klar og mottaglig. til å si i mitt indre, Gud, jeg er helt ødelagt. Jeg er knus. Jeg bøyer mig for dig kom og tale til mig, hjelp mig for det vet ikke vad kal je gjøre. Og så kom ik ut v sitt om,æ sitt ord, genonom lå prisning og vi ginnerå fylle oss og gi oss den fre somå væ år allforstand. O gi oss den kjlighet som vi mangler. Ge oss rättning som vi kladder i fine på genom sitt ord. For han sier si jeg vejen, Føld den vejen, Du som har sagt mig fyll mig. Javi le fulle nay. Okay, Okej, fyll mig. Det blir ikke lett, men jeg skal være ved ei. Medai i en ondai. Alle dager inntil verdens ende. Kan jeg høre en liten amen? Amen. Det er slutt, folkens. Dette mens jeg i lest i dag på form i dag. Jeg sp Gud, Jeg vi geno og give en eksempel Herre. ik mitt egene egene erfaringe men genom ditt ord Og plus lidukke op og så Moseses, Israel folkk. Som jeg tror du kjenner ganske gåt i størje når Israel folkk gik ut av Egypt, Egypt og der kom fara og sender det budskapet til sine soldater. Nå må det gå etter dem. Og så de fikk høre at de kommer når de var på veien ut. Og så råddehevet Moses. Og så, jeg tror i min fantasi at det alle spurte hva skal vi gjøre nå da? Nå har vi gått ut. Men likevel, de kommer etter oss. Nå kanskje du har gått ut av en situasjon, men dukket opp en helt annen situasjon. Og da spør du selv, hva skal jeg gjøre? Og la gå alle sammen i andre mosebok. Andre mosebok, Kapitel 14, vers 10. Så da, 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 da ser jeg for mig Moses, som er leder og leder sitt, altså Israel israelfolk, møter den hindring som er Rødehavet, umulig for en menneskelig vis også, og å få finne en løsning der og da. Hva skal jeg gjøre? Og folket rupte til Moses, «Nå, vad skal du gjøre nå?» Nå, hva skal vi gjøre nå? Nå kommer de etter oss, og de vil ta oss, og de vil ødelegge oss. Og det er kanskje det spørsmålet du spør deg. Jeg har gått ut av en krisesituasjon, men i morgen og mandag, får jeg møtt en helt annen krisesituasjon. Hva skal jeg gjøre? Kjære Gud, hjelp oss. For i Moses, sin stått sted, var veldig tydelig. I det øyeblikket, han, sa til folket i vers 13. Han sa til folket, «Frykt ikke! Dere skal være stille. Dere er opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag.» For slik dere ser Egypterne i dag, skal dere aldri i se den igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er så vanskelig når vi spør Gud, hva skal jeg gjøre? Og han sier, bli stille i vi plejer å søke om sånne løsninger. Jeg vil svare nå, kanskje i går. Er dere ikke enige? Når vi ber til Gud, da kommer det ut vårt ønske. Men det som er interessant her er at han liter, han hører. Men de fleste gangene, han gir ikke det vi ønsker. Han gir oss det vi trenger. Og det som på måte jeg ser for meg, Gud så til Moses, var at han trengte til å være stille, og hele folket skulle vært stille. For i dag kommer Gud in i bildet og finner en guddommelig løsning. Og det er det på en måte har list til å si til deg. Og nå er en speciell situasjon. Gud se til alle oss, bli stille. La mig kjempe for dig. Og det er mange måter å være stille. For i Moses, han hørte hva Herren sa. Men han gjorde det Gud ba han til å gjøre. Ikke vad han tenkte. Lovsamtim kan komme fram. Og hjelpe mig med det her. Når Jesus kom in i vår verden, forandrer han den. Fullstendig. Ble ikke det samme. Når Jesus kommer in i våre liv, forandrer han den også. Fullstendig. Men hvis du la han å gjøre det. Så spørsmålet om hver dag, det ultimate spørsmålet om tro, er dette. Hva, Herre, skal jeg gjøre? Det er en helt annen vinkling i stedet av å si, jeg gjøre? Herre, da er vi allerede herre. Hva ska jeg gjøre? Du har kontroll. Hjelp mig til å se den løsningen. Vad Herre, skal jeg gjøre? Hvorfor ikke begynner var dag med å stile Jesus det spørsmålet? Når du åpner øynene, når du jør de, som du plajer detinger som du plajejøre de er Jesus, Jesus!vadd skal je jør i dag? Leve mig! Dervor jeg sd på jobb, på skolan. På det møter jeg skal kan ha for å kanje fine jobb. Vad skal jegjøre?vad skal jeg si? La ham! O var det? Først! Igjen, til slutt, hvis alle oss kan reise oss alle sammen. Frykt ikke! Frykt ikke! Herren skal stride for dere. Frykt ikke! Kan du bare si det som er ved siden av deg, eller bak deg, eller foran deg? Også, si det fordi du mener det. Frykt ikke! Frykt ikke, jenter! Gutter, fritt ikke, Nikisa og Emilie. Herren skal det for dere. Du hadde ikke vært her som du ikke stilte deg selv det spørsmålet. Men takk og vad at du gjorde det og kom hit. Vad skal jeg gjøre i dag? Jeg skal ta en tur til Guthus som heter Betania. Men du kunne vært i en annen sted, men du valgte til å komme hit. Og jeg tror Gud har valgt det ordet jeg har tydelig for dig og for mig. I det startet, i den ni sæsongen, altså det ni periode i menigheten, høsten, og så vi har hørt allerede relationer og det er der hvor alt beginner. Jeg finner ikke på selv, vad skal jeg gjøre hvis jeg først spørger Gud selvfølgelig, men til min fru til Andreina. Tenk at jeg våkner en dag, og så bare går av gårde, og Andreina vet ikke engang hvor jeg er. Da blir hun bekymret. Men relasjoner, når vi tar den frimodighet, at vi som menighet klærer og spørrer, kanskje jeg kan komme til Randi, eller til Trude, eller til Peie, eller til Jan, og så Jan, nei, jeg er litt usikker, hva skal jeg gjøre med dette her? Og så kommer Jan, eller kommer Anni? Ja, men vet du hva? Kan vi be til Gud først? Da har jeg lært. Da kanskje jeg har fått hjelp. Da kanskje jeg har fått ro. Okej, okay. det, det glemte jeg faktisk. Ja, men men vi, vi, kan, vi kan gjøre det nå. Nå? Ja, nå. Kjære Gud, bare leder oss i den situasjonen. Jeg vet ikke, hva skal vi gjøre? Fernando har spurt mig, vad skal han gjøre? Men, men vi velger til å spørre deg, Herre. Hva skal han gjøre? Lede ham. Og så plutselig kommer Gud og sier, «Bli stille. Jeg skal stride for dig. Jeg skal åpne rød havet for dig. Hæ? Jeg skal være med deg alle dager. Fernando, alle dager.» Jeg skal være med deg. Madalene, en jente der. Jesus, hjelp oss. Nå har vi hørt ditt ord. Hjelp oss å og, og, og ha en begeistring her. En glede når vi får så tydelig budskap fra himmelen, fra dig! Når vi spør, vad skal vi gjøre? Vad skal jeg gjøre? Taler du til oss tydelig. Spør mig først. Jeg vil lede dig. ved min ord med din ånd. Jeg skal gi deg ro. Jeg skal lede deg i en riktig retning. Kanskje i dine øyne er det ikke riktig å gjøre det og det og det, men i mine øyne, i mine øyne, åpenbarer jeg det til dig! Gjør det i tro. Jesus, jeg briser ditt navn og takker dig for denne forsamlingen her, Herre. Og takk dig Herre, for det er en ny sæson som kommer. Høsten, vi er med forventning på deg, Jesus. Vi priser ditt navn og ærer dig Jesus. Vi vil signe hver enkel, Herre. Vart familie som har valt til å spørre dig, vad skal vi gjøre nå i høsten? Lede var enkel som spør individuelt, vad skal jeg gjøre? Lede dem, til å søke dig først, Det lå finne en forsamling, en fel, et, et, et sted hvor det kan være fellesskap, hvor alle kan elske hverandre som vi er, som jeg tror, Herre, vi er mennesker som har knus og som trenger hjelp fra deg stadig. I Jesu navn jeg ber om, Herre. Da kan vi prise Gud sammen. Amen.